0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质彬彬。本期的背景音乐是古琴曲《佩兰》，其取材于诗人曲原《离骚》中的“人秋兰以为佩”，曲调清淡质朴，表现了作者借兰花比喻自己的爱国情操。好，下面我们就开始今天的节目。那么下面呢，我们就开始正式谈这个啊，李逵提到的这个看人的这五个点啊，下面我们就正式开始谈。第一条叫居士其所亲啊，那么这个讲的是什么呢？这个用白话来讲就是说，看他平常跟什么样的人交往，所以呢，你通过看他跟什么样的人交往，看他跟什么样的人相处啊，看他愿意跟什么样的人待在一块你就可以大致的推测出他也是属于哪一类人。那有一个啊、呃、词叫做物以类聚啊，人以群分啊，讲的就是什么呢？讲的就是什么样的人就会这个聚在一起啊，有同样品性、同样性格、同样爱好的人啊，就会聚在一起啊。当然这个是自愿的情况下，不是强迫的啊，强迫那就不一定了，对吧？大家自愿的情况下啊，这个。什么样性格的人啊，大家就会聚在一起啊。如果说是性格差异很大的那、啊、大家就不会聚在一起。那么这个原理是什么呢？原理也很简单啊，因为他如果是某一类人，那么他一定跟自己同类的这这些人相处的时候呢，他感觉会很好啊，他会很舒服。那么跟自己性格差异比较大，甚至完全相反的处在一起的时候呢，感觉会很不好啊。那么人的心的特点是什么呢？人的心的这个。本质是什么呢？那、啊、我们在这个啊、呃、公众号的文章里面也提到过这个问题啊。这个人心啊，其实现象很复杂，千变万化，这样想那样想。但其实这个本质啊，其实是很简单的啊。很多朋友也在问，那么人心的本质到底是什么呢？啊，其实很简单啊。我们讲一般普通人他的心的本质就是一个字，叫思。啊。思就是什么？就是、自私的私啊。其实，那么在讲的这个深一点就是什么呢？就是啊，怎么样让自己舒服。啊，让自己的身心能够感到愉悦啊，这就是我们人心的一个最根本的一个动能。所以，既然人心的本质是私，是让自己要感到舒服，那么在选择朋友的时候啊，在选择哪些人跟我能够相处的时候，那么我们自然就会去选择那些对自己脾气的人啊，因为你跟自对自己脾气的人在一起的时候，你会很舒服，对吧？我们很我们这个话都谈得很好啊，所谓这个这个这个。这个谈得很投机啊，大家都很开心，对吧？但是如果你找一个跟自己脾气不对的人啊，你说东他说西啊，你你说向前他说往后啊，那这个几次谈下来以后啊，大家都不舒服，不舒服那就自然就会疏远啊，就不会经常聚在一块啊。所以你通过看他平时跟什么人交往，跟什么人亲近，你就可以推测出他大致也是什么样的一类人啊。比如说我们举个例子啊，大家如果说一起合伙做生意，对吧？那你大家合作伙伴之间的这个性格相同啊，就显得很重要了。啊，那如果说是有些人是比较喜欢激进的，啊，有些人的性格是比较保守的，那这两个人在一起合伙，那就会很辛苦，对吧？那喜欢激进的人，他总是想着我要去拓展啊，我要不断的去开拓啊，啊，我要不断的去冲锋陷阵啊，攻城略地啊。那保守的人，他总是想的是我不断地稳固成果，啊，我要不断地消化已有的这个啊，已经拿到这个的这样的一些果实啊，我要不断地把它消化，我要不断地夯实基础啊，啊不要急于去发展啊。那这样的话，其实两个人经常就会啊，这个可能在一些大的方向上、大的政策上就会有很多的矛盾，就有很多的意见不同的地方，那这样就会不愉快。所以一般人他就不会给自己去找这些不愉快，对吧？那哪怕他一开始不知道对方的性格，但是。啊，共事久了以后，发现了啊，大家肯定就会一拍两散啊。既然我们大家合不来，对不对？那大家就不要合作了啊，就不要在一起共事了，对吧？那肯定会去寻找那、啊、跟自己比较合得来的啊人聚在一块啊。就比如说你喜欢这个打麻将，那你肯定你的很多朋友当中啊，应该是喜欢打麻将的人比较多，对吧？如果你的周围的朋友都是很讨厌打麻将的，你还跟他们好得很，我觉得这个也很难理解，对不对？这个也很难理解。那反过来讲。你有另外一种喜好的，那么你的这个身边的朋友当中，可能啊这些喜好也会比较多啊，所以这句话其实就是讲的是，我们通过看他平时跟什么样的人交往，来推测出这个人啊他具备什么样的性格和什么样的这个喜好啊，因为人心的这个规律就是要让自己舒服的啊，所以啊，如果说一个人他的朋友圈主要都是一些文人雅士啊，那么我们也可以说这个人他也是具有。这个文人的这种气质，或者说至少是有文人的情怀的。那么，如果一个人的朋友圈他更多的是一些啊，都是一些很豪爽的一些朋友啊，这个忠肝义胆的，那我们也可以说这个人他是比较倾向于啊这个豪迈这一类的，心胸比较开阔啊，比较大气啊。那所以就是通过这类方式来观察，如果一个人他啊这个朋友身边的很多朋友都是啊，大家这个这个经常喜欢聚在一起啊这个。啊，吃饭的经常喜欢就在一块、这个，这个这个这个购物逛街的啊，那么他的这个性格，他的这个喜好当中呢，也一定有这样的一些这个特征在里面啊，所以这是一个啊比较简单的一个原理、啊、所以第一条就是、啊居视其所亲，就是看他跟什么样的人在一起，我们就可以知道他是一个什么样的人啊，那如果你是老板选员工的话啊，那你就可以知道了什么样的人啊，什么样性格的人符合你所需要的这个岗位。那、啊、我们上次在《李亏》这篇文章里面谈到的就是老板选员工的这个概念啊，魏文侯要选一个相国啊，那么啊，他就要看了那、啊、这个魏成跟翟黄啊，他们两个啊居士其所亲啊，平时跟什么样的人交往啊，来推测他们两个的性格是什么，然后再来看相国这个位置更需要哪一类性格的人来担当啊，更适合哪一类性格的人来担当。然后他再从中再选一个，所以这是当然，老板选员工，当然其实不仅是选员工了、啊，我们选其他的任何的这种啊，这个但凡要选一个人呢、啊，其实都是可以通过这种方式来进行这个选择的啊，看他身边的人来推测出他的性格，再由他的性格来推测出是不是适合我啊，所以这是第一条啊。那么第二条呢叫复势其所语，所谓复势其所语呢，就是。用我们简单的话来讲，就是他有钱了，你看他怎么花。那么一个人怎么花钱啊，其实也可以看出他的内在的性格是什么样的，他内在具有什么样的一些心理活动。那么这个当中呢，我觉得啊，又稍微复杂一点呢，要又要这个有所区分啊。那么看他怎么花钱，我个人觉得呢啊，主要看这个几个点。第一个啊，你看他是花在自己身上的多，还是花在别人身上的多啊，这是一个重点，就他给自己花钱多，还是给别人花钱多。如果一个人他有了钱以后，他给自己花的比较多啊，他对自己身上花的比较多啊，那么大致可以说他是一个比较重视物质享受的人啊，这个是一个大致的一个可以确定下来的。那么如果他对别人花钱花的比较多，那么可以说他对个人的物质享受方面他可能不是很重视，但是呢，是不是说他一定就是一个私心比较淡薄，更加看重别人的人呢？也不见得，为什么呢？因为给别人花钱，至少也分两个方面，第一个是真正能够希望别人在物质上得到好处啊，得到一种给他人物质上的一种帮助的；第二个是什么呢？是啊，通过给别人花钱，通过把钱投在别人身上，来赢得别人对自己的一种赞誉啊，让自己有面子的，那、啊、这样也是一种心态。所以简单讲就是看这个人啊，这个他花钱花在自己身上还是他人身上。啊，大致可以有这个结论，花在自己身上多一点啊，比较重视物质享受，啊，比较重视自己的一些啊这个物质条件改善，花在他人身上，那有可能是真心是为了帮助他人改善物质条件，也有可能是通过这个举动赢得他人对自己的赞誉，啊，这个名声能够扩出去的。也就是简单讲，啊，花在自己身上呢，一般是比较重这个物欲的啊，重利的。花在别人身上的、啊、很有可能是重名的啊，当然也有可能是他不重名，真的是为了帮助别人，但这个还要再仔细观察。那么同样是这个啊，我们前面讲的看了看了这个啊，就是说看他花在自己身上还多还是花在别人身上多，对吧？那么同样花在自己身上呢，其实也有讲究，因为自己身上的话，那就是说他相对来讲比较看重自己，但是不是一定是。啊，这个物质层面的享受呢、啊，其实在生意层讲的话，也不一定啊，因为有的人可能为自己花的，可能更多的一是一些精神层面的，啊，也是有的啊，所以要看他花在自己身上，也要看他怎么花，花在哪方面。比如说他钱更多的都花去买衣服了，啊，那这个人可能是比较注重外表的，啊，他这个钱更多的去花去买买吃的了，那这个人基本上是个吃货，啊，那他这个钱花在外出旅游上了，啊、那他。啊，是闲不住的啊，他喜欢往外奔的啊，他更多的去花去花去买书了啊，这个人肯定是比较重视这个精神的提升的啊，或者说是有精神的追求的啊，有等等等等啊，很多的差别。那么花在别人身上也一样啊，你看他这个这个钱啊，花在别人身上，哪怕是帮别人啊，怎么个帮法啊？就是说，比如说我们讲前面讲花在别人身上，至少有两种情况，一种是真心帮别人，一种是为了自己啊得一个好名声，对吧？那哪怕是真心帮别人，那这个里面啊也有。也有区别啊，你怎么个方法呢？你是直接给人家一种物质上的帮助，还是说除了给物质帮助以外，啊、还给人家更多的其他的一些帮助啊？比如说帮助人家能够啊获得一个长久的啊这个生活的来源啊啊这个所谓的授人以鱼啊，不如授人以渔啊啊类似这样的。那么这个里面可以看出什么呢？可以看出啊一个人的这个思路啊是否考虑问题是否周密啊是否长远啊他是。只看重目前这一点，还是说啊想的会更久啊？所以这些都是可以从对他人这个帮助当中啊能够看出来的。所以总之，他有了钱以后，这个钱怎么花，那、啊、是一个很重要的看点。当然，我在这儿不可能把每一种情况都列出来说，他这个钱怎么花代表什么，怎么花代表什么啊？这个没法列啊。如果这样列的话，嗯、呃，比方说。一个小时啊，我们我们讲几天可能就讲不完呢，因为各种情况太多了，而且肯定是不可能把世界上所有的花钱的方式全部囊括进去了，啊，所以这就是我一开篇跟大家讲的，大家要学要学具体的这些术，它的重要性不如啊学这个背后的这个道的重要性来的来的更加重要。好，那么这是第二条，第三条叫达士其所举啊，那么所谓达士其所举呢，就是啊这个。他发达了以后，或者他有一定地位，他有一定权势以后，他推荐的是一些什么人？他任用的是一些什么人？从这个里面可以看出什么呢？可以看出啊，至少可以看出两个方面，可以看出这个人私心的大小和这个人的眼界、智慧的高低。那么什么叫私心的大小呢？啊，这个呢，我们应该比较容易理解啊，就是你有权势以后，你在位置上以后，你所任用的这些人。到底跟你是什么关系？你用什么样的动机去任用他们或者推荐他们？你是希望自己的人能够跟着你一起得好处，还是说啊为整个团队来考虑的？所以这个是就是说啊涉及到所谓的啊这个私心的这个大小，很重要的一条标准啊。你举荐的、任用的都是一些什么人？这些人到底是对你个人有好处，还是对整个团队有好处的？那么在这里呢，给大家讲个故事啊，大家就能够啊比较直观的来理解。那在这个春秋时期啊，晋国的国君晋平公啊，有一次呢，问他手下的一个大臣啊，这个人呢叫齐黄羊。那么就问这个齐黄羊，他说啊，有一个地方啊，缺少一个县令啊，这个南阳南阳县啊，这个没有当地的地方官，那么谁可以去这个做当地的地方官呢？然后呢，齐桓阳就说这个有一个叫谢胡的人啊，这个人可以。那么晋平公呢就很奇怪，他说谢胡这个人不是跟你有仇的嘛，你们两个人不是一直是有矛盾的嘛，我也知道啊，那你为什么举荐这个谢胡呢？啊，然后呢，这个齐桓阳就说了，他说你问我只是问谁适合做南阳县令啊，并没有问谁跟我有仇啊，对啊，那谢胡是跟我有仇，但是呢，他他的才干足以来任南阳县令啊，所以我就举荐他。然后呢？晋平公又问，他说：“那个我们国家现在没有啊，这个缺少一个国位啊？什么叫国位呢？相当于现在的这个公安局长啊，或者说公安部的部长啊，缺少一个这个警察的一个领导啊，领导全国警察的一个领导。那么他说这个谁适合来做？齐桓元就说，他说啊，有一个人适合啊，谁呢？啊，叫齐武。那么晋平公说，这个齐武不是你儿子吗？那你怎么也举荐这个齐武呢？”那么齐桓阳就说：“他说你只是问我谁适合做国尉，而没有问我谁是我儿子，对吧？那虽然徐武是我儿子，但是我觉得他的才干足以来担任国尉这个职责，所以呢，我就举荐了他。那么这件事情呢，后来孔子啊有一个评论啊，这个评论呢很有名啊，到后来呢就演变成两句话。孔子就说这个齐桓阳啊，这个人啊很公道啊，非常的公正啊，私心很小啊。当然他不是说这个人没有私心啊，只是说他私心比较小。”他什么样呢？叫外举不避仇，内举不避子，啊，就是说举荐外人，他不避讳这个人是不是他的这个仇人啊？哪怕仇人，只要真正的啊对国家有利，他也举荐。那么举荐自己人呢，也不去忌讳说，哎，这个人是我儿子啊，或者是我亲戚啊，也不担心人家说什么啊。只要这个人他真正才干符合那这个位置，能够为国家做出贡献啊，他也举荐啊。所以呢，孔子说这个齐黄阳啊，可谓公矣。啊，这个很公道啊，非常公正的一个人。所以通过这个故事，我们就可以知道，哦，这个如果一个人是他是这个外举不避仇，内举不避亲的话，那么他应该是一个私心比较淡薄的人啊，他应该是一个比较公正的人啊。那么反过来，那么就可以说明这个人私心是比较重的啊。如果他举荐的这些人啊，任用的这些人啊，大部分的啊都是他的亲戚、他的朋友啊、他的朋党啊。这些人上位以后，对他个人是有好处的，或者对他们这个小团体是有好处的，那么可以说是私心比较重的啊，这也是一种这个观察的一种方式。还有呢，就涉及到眼界高低啊，智慧的大小。就你看他推举的是些什么人，你就可以知道他的这个眼界是什么样的，他的智慧是什么样的。如果他推举的都是一些很能干啊，真正有才的人，那么可以知道这个人是看人是很准的啊，这个人智慧是有的。他的眼界是眼界是高的，如果他推举的人都是很不靠谱的啊，都是很有问题的，那么这样的人他还推荐啊？假设他是诚心推荐，他不是故意搞坏的话，那么就说明这个人其实智慧是有问题的啊，眼界是不行的。所以你可以通过他推举什么人，你可以推测出他心中的这个智慧啊，到了一个什么样的一个层面。